0: como você sabe, ah, toda terça-feira eu tenho por aqui meu amigo Dongley Martins, né? É, então, ele que está aqui com a gente toda terça-feira e deixa eu só me me, me me arrumar aqui. Dongley, eu estou num lugar é, provisório, viu? Então, você é... oh, <risos> eu, numa... então
1: eu não tenho acompanhado a ah. evolução desse Mega empreendimento, olha
0: né? aí, rapaz! Ó, né?
1: Vai sair um estúdio agora de primeira.
0: Pois é, rapaz! Estamos aqui nessa expectativa, meu irmão. E aí, tá tudo bem? Bom dia, tudo jóia, tudo em paz?
1: Bom, meu irmão, graças a Deus, benção demais! Feliz ano novo, né?
0: Opa, tá para todos
1: nós aí, Também. um ano abençoado! Obrigado Também. pela companhia, né? Tanto sua, pela amizade, pela companhia. Mas também dos do nossos ouvintes aí todo esse, esse tempo e o ano que começa, né? Amém. Esse ano temos aí um caminho pela frente e o Senhor certamente vai fazer. Grandes coisas. Privilégio poder
0: estar tá aqui de volta. Opa, a honra é nossa, meu irmão, com certeza. E mais uma vez a gente em nome de toda a audiência e da equipe da Rede 316, claro, a gente quer muito agradecer aí a tua companhia de toda a terça, né, que sempre tá aí abrilhantando as manhãs de terça-feira aqui na Rede 316 com dicas e, claro, e orientações importantíssimas. E aí, tá tudo bem? Tá tá, tá bom? bom? Pelo 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 teu visual aí eu tô vendo que você tá em Curitiba.
1: É, tô em casa, tô né? Em casa, sim. No... Como diz, como diz disse Paulo aos romanos no que depende de mim,
0: né? No que
1: depende de nós, paz com o home office.
0: <risos> tá certo. Ah, pensei, te, eu... pensei que você tava esquiando, rapaz, em algum lugar. Ah, aí, né? não, não. Eu,
1: rapaz, eu fui abençoado, né? Ah. Eu tenho um grande amigo em São Paulo, que, Sim. daqueles amigos mais chegados que o irmão. Sim. É, e ele e, e aí no final do ano passado, falando com ele sobre descansar com a família, a gente ia aqui pro sul pra, pra, São, pra Camboriú aqui, pra região de Santa Catarina Sim. só que, a, a, não sei se você acompanhou, mas aqui, cara, as chuvas foram terríveis e ainda estão meio aí no ar, melhorou um pouco, mas a, a sombra das chuvas ainda estão aqui é, e as estradas estão terríveis assim, tipo, é, um trecho de 300 quilômetros você tá demorando 12, 15 horas de viagem, Olha né, isso. e com e naquela época lá, né, ali perto do Natal, ainda com alguns riscos de deslizamento em alguns trechos e tal, então nós acabamos desistindo, abrindo mão, a gente falou, ah, nem vamos viajar, vamos ficar por aqui. Sim. E aí, rapaz, os amigos nessas horas salvam a gente, porque comprar viagem de última hora é, é quase impossível é, para nós é, no Brasil. É, né? é, verdade, é verdade. Caríssimo, tudo fora da, assim da realidade, um negócio fora da realidade. Sim. E aí esse amigo tem um apartamento ali em São Paulo me, me convidou, ofereceu pra gente ir lá, passar esses dias lá na casa deles. Eita. E foi uma benção, né? Olha então,
0: só.
1: nessas horas é bom os amigos, né? Opa. Alguns amigos <risos> que ficam atentos para para vocês, isso, isso também é benção, né?
0: É, com Nós certeza. Nós fomos
1: abençoados de uma maneira que eu, né, assim, fico até constrangido. Poxa. Tamanha não. benção, né? Foi benção demais. E passamos ali uns dias maravilhosos com a família, as meninas, também, é, conseguimos, né, agora a gente, filhos adultos, né, muda sim, a dinâmica, né? Sim. É, <risos> conseguiu conciliar com as férias do trabalho, da faculdade, e aí conseguimos estar juntos ali aproveitar esses praticamente nove dias aí de, de bom descanso.
0: De um... Opa! Um ambiente ah, muito gostoso. Aí sim. Que legal, que bacana, Dongle. Bacana demais, então, tá é, com a, a bateria recarregada. Então, tá zerado. 100%, <risos> né? Tô,
1: tô olhando aqui pro marcador, pro mostrador
0: aqui. 100%. <risos> 100%, tá certo. Mas muito bem, Dongle, e hoje, meu irmão, vamos falar sobre?
1: Hoje vamos falar sobre valores, né? Vamos
0: uhum.
1: continuar aí pra gente fechar esse, esse, esse movimento né, da importância dos valores é, no, nas nossas organizações, no nosso dia a dia e no processo de tomada de decisão que nós fazemos diariamente nas nossas organizações. Então, hoje, cultivando valores.
0: Muito bem. Então hoje, Cultivando Valores, inclusive, o Dongley vai estar eh, usando Mateus, capítulo 5, versículos de 1 um a 12. Sempre ele faz uma um paralelo a alguma passagem bíblica. Então, hoje, claro, não vai ser diferente, né, Dongley? Então, tá não, bom, irmão. Tá. Vamos lá. Vamos para vamos para a introdução então desse do assunto de hoje, né?
1: Maravilha. Obrigado, Elbre Então, vamos lá. Abre aí sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, do versículo 1 um ao ao versículo 12, nós temos aqui né o começo da tão um conhecido né tradicionalmente conhecido sermão do monte. Jesus então se prepara para começar ali uma jornada ministerial e ele começa essa essa caminhada vendo uma grande multidão né então capítulo 1, é, capítulo 5 de Mateus versículo 1 começa assim, Jesus dizendo vendo as multidões Jesus subiu ao monte e se assentou né? quem já teve a oportunidade de, é, de ir até ali na, na em Israel, né? na, naquela região ali é, da Palestina, naquela região ali de Jerusalém, quem teve a oportunidade de estar lá é, vai lembrar, e se você não teve a oportunidade de estar lá é, tem um canal muito legal que de uma de uma menina é, que ela faz passeios pela cidade pela região mostrando então você pode acessar lá no YouTube procurar eu não me lembro exatamente o nome dela mas é alguma coisa em Jerusalém e ela então vai passeando por ali se você tem curiosidade de conhecer aproveita né uma oportunidade tem talvez tenham outros canais que você possa olhar para conhecer a geografia Conhecer o contexto Onde os eventos bíblicos aconteceram esse é um desses contextos Jesus está numa região Tem montanhas ali naquela região Ele sobe Por quê? Porque para falar com a multidão Era preciso ele estar tá num plano mais elevado né? Um pouco mais alto do que a galera E também era importante Porque o som da voz Progredia com melhor eficiência então ele acomoda todo mundo por ali os discípulos chegam até ali mais próximo e ele começa então a ensinar aqueles que o acompanhavam seus discípulos mais próximos aqueles um pouco mais distantes né? a gente sabe que tinham 12 ali é, próximos depois a gente tinha, sei lá, uma, uma dezena deles talvez 70, 100 ou um pouco mais de pessoas que eram um pouco, estavam muito próximas, mas não estavam ali naquele petit comitê, né? Mal comparando ou comparando com o nosso mundo organizacional. Talvez você tenha ali a sua equipe direta, os diretores, os gerentes, que é aquele grupo menor, e você tem o restante da empresa, que está é, próximo, mas ainda é aquele grupo que não está na reunião na sua sala mas que acompanha de perto, quando tem uma reunião de planejamento, você aproxima essas pessoas, quando você vai pensar em algum projeto, você traz alguém junto, e você tem o restante da empresa que a gente poderia chamar de multidão, né? Então, esse era o contexto, existia ali, né, um contexto geográfico, um contexto físico, e um contexto comportamental de pessoas que acompanhavam e já seguiam Jesus. Ele começa, então, é, dizendo para aquelas pessoas o seguinte, olha bem-aventurados os pobres de, pobres de espírito pois deles é o reino dos céus, então eu imagino que existia ali uma uma multidão de pessoas que já ouviam Jesus ensinar algumas coisas, falar algumas coisas que andavam mais próximo um pouco mais distante que já tinham percebido que ele tinha né, um, um papel, um compromisso a ser cumprido, uma, uma missão a ser executada. Talvez já tinham entendido até, quem sabe, seu papel messiânico, já tinham entendido é, de forma, talvez, mais ou menos adequada o papel de Jesus. É, Jesus, então, começa a primeira bem-aventurança já falando sobre o reino dos céus. Talvez dando uma das primeiras pistas de que o ministério dele, o chamado dele, a vocação dele era para construir ou para trazer o reino dos céus à terra, para começar um projeto de implantação do reino de Deus, né? que se concluirá na sua volta, quando Jesus voltar e então reinar aqui, né? E novos céus, novas terras, é, é aquela, todo aquele contexto que nós conhecemos já é, relatado no Novo Testamento. Então, ele começa, então, endossando, reforçando, e a ideia de bem-aventurado, talvez mais próximo que a gente pudesse é, traduzir, talvez seja felizes ou realizados, alguma coisa muito nessa nessa coisa do da completude, né, de puxa, eu me sinto muito bem, eu me sentirei muito bem, me é, ficarei feliz, serei completo, né, quando eu então for me comportar como, agir como, né, e aí ele começa a relatar uma série de valores, comportamentos esperados e consequências daquilo, qual é o paralelo que nós vamos encontrar aqui né, no contexto é, de Mateus capítulo 5, início do sermão do monte, em relação a essa ideia né, que nós queremos tanto na cultura das nossas empresas. Né? Nós queremos tanto, trabalhamos tanto para isso, para que a cultura da nossa empresa seja arraigada em valores do reino, para que a gente possa então aplicar no nosso negócio princípios e valores do reino de modo que quando eu olho para essa lista que virá aqui adiante eu me deparo com valores, comportamentos que eu espero que é, que Jesus esperava que nós tivéssemos né? que espera que nós tenhamos e consequências dessa cultura, desses valores aplicados, então ele começa lá bem-aventurados os pobres em espírito e a consequência porque deles é o reino dos céus depois ele vai, bem-aventurados os que choram, então aqui um comportamento, um valor, ou seja, me chorar com os que choram, sentir pelo outro, me compadecer do outro, me colocar no lugar do outro, faz com que eu seja completo, feliz, porque a consequência disso é que eu serei consolado. Consolado por quem? Pelo poder de Deus, pela mediação do Espírito Santo pelas misericórdias do senhor que se renovam a cada manhã e continua então bem-aventurados os humildes pois eles receberão a terra por herança então aqueles que se comportam de forma humilde como consequência receberão heranças ainda nesse contexto da terra bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça comportamento valor de fazer as coisas corretamente cumprindo Ritos e, e, e modelos é, pré-concebidos, combinados, acordados, em que a justiça se manifeste. Porque a consequência é que serão satisfeitos. Ele continua dizendo, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Olha que interessante, né? Ele, em várias das bem-aventuranças, ele dá um comportamento, um valor e uma consequência que não está necessariamente ligada aquele valor central. Agora, na misericórdia, é interessante que o que ele diz é se você for misericordioso, a consequência será receber misericórdia. Então, aqui tem uma chave importante, um tema chave importante, né? No mundo dos negócios, a gente muitas vezes é, é confrontado a um comportamento sem misericórdia. Errou, rua. Falhou, paga. Né? Ou seja, olho por olho, dente por dente. Só que o que o texto nos ensina é que é misericórdia por misericórdia. Veja como o princípio do reino, aquilo que a gente conhece como valores da palavra de Deus aplicados no mundo do trabalho fazem com que o nosso comportamento seja demandado de uma outra forma então aos misericordiosos, aqueles que agem com misericórdia, que usam como valor nas suas decisões misericórdia, alcançarão misericórdia ele continua bem-aventurados os puros de coração pois verão a Deus então uma, um valor é pureza no coração, ou seja decisões honestas nada de cartas escondidas na manga, nada de jogo duplo, puro de coração significa que eu estou aqui inteiro, minhas cartas estão sobre a mesa, meus pensamentos estão claros e colocados, né? qual é a consequência de usar isso como comportamento e valor na minha organização? Deus se manifestará para mim, o Senhor se revelará para que eu possa então, cumprir as minhas tarefas, os meus planos, os meus projetos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Olha que interessante. No contexto de trabalho, a gente muito comumente encontra uma espécie de campo de batalha, né? uma espécie de arena das disputas. E algumas empresas, em particular, fazem questão de fomentar esse tipo de comportamento. Fazem questão de, se o negócio está calmo demais, provocar uma intriga. Mas olha o que a palavra de Deus nos ensina. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados aqueles que, no dia a dia, não fazem intriga bem-aventurados, aqueles que, ao invés de gerar uma confusão, trabalham por uma solução sem conflito. Eu não estou falando aqui do conflito saudável, do embate das ideias, não me entenda mal. Eu estou falando aqui daquela postura da picuinha, daquela postura do eu puxo o seu tapete, daquela postura do eu em detrimento de você. Né? Não estamos falando aqui de uma postura saudável, de um pacificador que puxa as pessoas para o processo de conciliação, que atrai para perto de si a solução do problema e é parte da solução e não parte do problema. Então, a consequência de aplicar o valor da pacificação no meu negócio é que o texto diz que eu serei reconhecido como filho de Deus. Qual que é a vantagem que há nisso, né? Talvez você se pergunte, ah, mas qual que é a vantagem que eu ganho com isso? Você ganha a vantagem de ser reconhecido como filho de Deus. Não sei se tem algo mais relevante do que isso na história da sua vida, na história da minha vida. Na minha vida não tem nada mais relevante do que alguém que olha para mim e fala, você é um filho de Deus. Você tem um comportamento né? adequado, você tem uma palavra de pacificação você tem um comportamento inspirador, são palavras que apontam para Deus os comportamentos que traduzem o Senhor aqui, é, é o que a gente poderia chamar de evangelho segundo eu, o evangelho segundo Dongley está sendo contado o evangelho, segundo João, José, Maria, está sendo contado todos os dias na sua empresa, seja você empresário ou apenas um intraempreendedor, mas o evangelho está sendo narrado e contado segundo o seu comportamento. E essa bem-aventurança é para nós. Aqueles que são pacificadores e têm esse valor no seu comportamento, serão reconhecidos como filhos de Deus. Aqueles que produzem esse ambiente terão como recompensa serem percebidos representando o próprio Deus, ou seja, o Evangelho, segundo cada um de nós. Ele continua no versículo 11 dizendo, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa Jesus está falando, olha, há uma causa, há uma causa. Por minha causa, se vocês se, se colocarem diante das insultas, perseguições, calúnias, e vocês ainda assim se mantiverem firmes, sustentados pelo Espírito Santo, baseados na palavra vocês serão bem-aventurados porque o mundo vai fazer isso o mundo vai tratar cada um de nós ou cada um daqueles que professam a Cristo como senhor e salvador de uma maneira tensa e pressionada todo o tempo isso não é novidade para ninguém mas Jesus está nos dando uma notícia maravilhosa né ele diz olha tudo bem fica tranquilo se você mantiver esse valor ativo, funcionando, fique tranquilo, porque você será bem-aventurado quando passar por esse tipo de é, consequência. Né? Até agora, a gente tinha valores e consequências que aparentemente eram boas. Agora, no versículo 11 a última bem-aventurança ela muda um pouco né a dinâmica é ela primeiro fala da consequência e depois ela diz né é damos o valor né então ele está dizendo olha o pênalti de você ser reconhecido de você ser é, se portar de acordo com aquilo que a Palavra de Deus ensina, com aquilo que os meus ensinamentos é, é, estão colocados para que você viva, então fica tranquilo que a consequência disso é que você pode ser insultado, perseguido e caluniado. Mas tudo bem, se fizerem isso, porque você se comprometeu com a minha Palavra, porque sua empresa andou de acordo com os princípios e valores, que eu estabeleço aqui na palavra né? Ou seja Porque você privilegiou O nome de Jesus Em detrimento de outras Penesses Então Fica firme porque será bem-aventurado E o trecho né, O texto que eu selecionei aqui Termina dizendo o seguinte No versículo 12 né? Alegrem-se Regozijem-se Ou seja, não é só uma alegria contida, não é só aquela história de, pô, tô feliz porque aquele negócio deu certo, né? Não. Alegre, celebre, faça festa, chame as pessoas, compartilhe com elas, mostre como um valor do seu negócio produziu um efeito, um resultado bom para sua comunidade ali, né? Amigos, colegas, os colegas de trabalho, evidencie, porque a alegria faz com que as evidências apareçam, né? A alegria estampada no nosso rosto, ela faz com que a gente seja percebido, né? E aí a gente tem a oportunidade de compartilhar. Por isso o cristão precisa ser aquela pessoa que, na maior parte do tempo, ela tá feliz, está contente óbvio que todo mundo pode passar por um problema ou outro, todo mundo tem né, a, a, as suas mazelas do dia a dia mas você como empresário cristão precisa transmitir para o seu time a alegria que existe em viver de acordo com os valores do reino então como é que eu cultivo esses valores na minha organização à medida que eu e que eu pratico cada um desses e eu vou vendo esse processo evoluir e as pessoas olharem para isso se comprometerem talvez você tenha que escrever isso talvez você tenha que fazer um documento e entregar para cada colaborador da sua organização falando, olha, nossa organização trabalha em cima desses valores são esses aqui os princípios e a gente cultiva esses valores porque a gente espera conquistar essas recompensas nossa é, nossa clareza, nosso entendimento é tão claro a respeito de que valores do reino produzem consequências tanto aqui quanto na eternidade que nós estabelecemos aqui a nossa lista de valores a, ao ponto de que eu possa chegar no final né, de um ciclo, talvez, quem sabe, no final do ano quando eu vou celebrar com o meu time, quando a gente vai jantar junto, quando a gente vai fazer aquela festa de encerramento talvez você possa dizer, gente, olha alegre-se regozijem-se porque grande é a recompensa de vocês nos céus e na terra, dá pra gente fazer aqui um, uma, um complemento né, por nossa própria conta aqui mas a felicidade não é só no céu a felicidade também é aqui pois da mesma forma Perseguiram os profetas Que vieram antes de vocês Ou seja, Jesus está dizendo Olha, esse comportamento Vai produzir Algum tipo de perseguição É impossível que você ao ser luz, Não atrapalhe Aquilo que as trevas estão planejando E tentando fazer É impossível Que você não viva né, é, A experiência Ou o desafio né, de, de ver as trevas tentando avançar. Porque aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Mas aquele choque, né? Às vezes você vê aí no, no céu da sua cidade, você tem aquele céu azul bonito e, de repente, aquela nuvem negra vai chegando, vai ocupando espaço. Algumas vezes ela recua, é desviada. Outras vezes ela ocupa a cidade. cidade. Perdão. Ela ocupa a sua cidade... E você acaba é, por. Você acaba por é, ter aquele céu encoberto. Muitas e muitas vezes no nosso dia a dia, no ambiente, no mundo do trabalho, nós vivemos isso. Então, empreendedores, empresários, profissionais liberais, todos esses né, executivos, é, a, gente, a gente sabe que a gente quer, né? O Senhor nos chamou para ir para esse ambiente para ser bem sucedido. Às vezes a gente escolhe motivos certos, mas às vezes motivos errados. O que, que a gente precisa é, cuidar, né? Porque muitos de nós acreditam que sucesso é sucesso no sentido, digamos assim, pragmático da palavra, é aquilo que a gente pode ver através do resultado financeiro. Então existe aí um paradigma de que o cara é bem sucedido, né? e se você entra na internet então, isso tomou conta, né? Agora nós estamos na era do sucesso financeiro. Mas esse é um dos poucos sinais de sucesso. E talvez não seja nem o mais importante, mas... Quando eu penso no mundo empresarial, sem sucesso financeiro também não tem negócio. E sem resultado, não tem ministério. Então, nós precisamos de um negócio que também seja bem sucedido financeiramente. Mas olha que interessante. As bem-aventuranças que Jesus pregou nos levam a ver outras formas de sucesso baseados em valores mais altos a primeira, se a gente relembrar lá o texto, a primeira começa com o valor de ser pobre de espírito depois ele vai continuar então um valor, seja pobre de espírito, ou seja, não tem aquela história de eu sou o máximo dois chorar né? se compadeça das dificuldades dos outros ser humilde não ache que você é a última bolacha do pacote, né? que você é o cara mais inteligente da firma. Humildade é um valor que pode estar repleto é, de resultados na nossa organização quando a gente aplica. Depois ele fala fome e sede de justiça. Ou seja, um valor é nós trabalhamos dentro daquilo que é justo e fazemos isso e perseguimos isso com muita intensidade ser misericordioso outro valor, né? cuidar daqueles que não estão conseguindo avançar aqueles que estão tendo dificuldade, ajudá-los a treinar pegar pela mão acompanhá-los por misericórdia por ver que eu tenho alguém tendo dificuldade para executar uma tarefa depois ele fala o puro de coração então aquele que coloca as cartas na mesa, que tem sempre uma conversa aberta sempre pronto a contribuir e depois ele fala é, do pacificador, aquele que vendo uma crise procura chamar a solução a mesa procura juntar as pessoas, reequilibrar os ânimos e nós temos então por fim aquele que é perseguido por ser justo, por viver conforme Jesus gostaria que ele vivesse. Assim ele encerra essa lista maravilhosa de valores que nós poderíamos adotar com tranquilidade na nossa organização, na nossa empresa. E ele termina aconselhando que ser insultado e perseguido e caluniado é bom. Faz você ser feliz. É um negócio um pouco diverso do que a gente está acostumado a ouvir por aí, mas isso é a Bíblia, a Bíblia é isso, ela é diversa do que aquilo que a gente costuma ouvir por aí de um modo geral então essa poderia ser uma lista de valores pendurados lá na parede da sua empresa mas ela não é muito popular eu reconheço isso, essa não não é daquelas listas que eu truco com maior frequência nas organizações então é, terminando, concluindo aqui essa reflexão apesar dessa lista não ser uma lista que a gente vai encontrar com muita frequência nas paredes das organizações por Jesus vale a pena tentar pendurar ela eu recomendo, aconselho e tenho procurado é, influenciar e fazer isso com as pessoas com quem eu me relaciono de tomarem a decisão arrojada e corajosa de colocar valores que estão baseados na palavra de Deus nas suas organizações eu espero que é, a gente possa começar né, o ano pensando que com tantos desafios que a gente tem a gente né, tem aí o desafio de é, olhar para essas circunstâncias e passar por elas, por todas elas, as mais difíceis e as mais prazerosas, baseado em valores e princípios da palavra de Deus, que se você não cultivar na sua organização, eles não vão brotar naturalmente.
0: Muito bem, agora 10 horas e. Isso aí, meu amigo Elber. Agora 10 horas e 42 e minutinhos, Dongley. E já temos aqui perguntas, né? E se você também quiser fazer alguma pergunta ou comentário, você pode mandar aqui pra gente pro 11 0316. Zero três zero três o Dongley tá aqui e vai estar é, respondendo aí pra você, tá bom? Então, Dongley, a primeira pergunta é, assim, bem interessante, e é a seguinte, ó. É melhor ser bem-aventurado ou bem-sucedido Dom Lee? <risos> Eita coisa complexa, né? Ah, tá, o
1: okay. eu sou, é, por natureza, né? Eu sou um pacificador, né? Sim. Tem a ver com a minha característica. É, então, a minha tendência é dizer, cara, é melhor ser os dois, né? Por que, que eu preciso fazer um em detrimento do outro, né? eu preciso escolher? Será que eu preciso escolher? Agora, ser bem sucedido sem ser bem aventurado não vale a pena. Então, no final da linha a questão não é ser um ou outro a questão é ser um mais o outro. É muito legal quando você chega em uma organização que o cara é bem sucedido porque ele é bem aventurado. Isso evidencia o poder de Deus. Quando eu chego em uma empresa, seja ela cristã ou não, porque vamos lembrar, né? Talvez alguém que nos escute ainda não tenha tido uma experiência pessoal com Jesus, mas eventualmente nos acompanha, né? Ou vai nos ouvir de alguma maneira. É, princípios e valores da palavra de Deus não estão restritos aos evangélicos, né? Nós somos uma nação de base cristã. Eu sempre tenho muitos amigos é, católicos romanos, né? Que são bons cristãos. que Inclusive, leem a Bíblia, investem tempo na, no conhecimento da verdade, né? Eu tenho provocado um pouco esses amigos a provocarem outros amigos cristãos que não tem o hábito, sejam eles evangélicos ou católicos romanos, a lerem a Bíblia. Porque, afinal de contas, quando nós professamos que somos cristãos, eu não consigo conectar essa fala, né? Para mim é muito difícil dissociar alguém que diz eu sou cristão com alguém que não lê a Bíblia. Né? Ele pode até Congregar na igreja A, na B, na C, na D É uma escolha A graça de Deus é tão grande Que as igrejas são das mais diversas Para atender os mais diversos estilos e gostos Mas o que, que é comum Ou deveria ser A palavra de Deus Porque cristão é o que segue a Cristo E se cristão é que segue a Cristo Não tem como seguir a Cristo sem estudar a palavra, Jesus diz eu sou, eu sou a palavra, eu sou então, nós precisamos né, de cristãos que examinam a palavra examinam as escrituras e aí, quando o cara examina as escrituras, ele se encontra com essas coisas e é muito óbvio quando ele se encontra com essas verdades, que ele precisa praticar elas em todo lugar incluindo a empresa dele e é muito, então, muito legal você se deparar com, com esses cristãos é, que usam valores da palavra, né, princípios da palavra, e aí eles né, vão lá, são bem-sucedidos e apontam para esses princípios e valores. Isso é muito legal, né? Eu fico muito feliz, contente, quando eu estou andando por esse Brasil afora e encontrando pessoas assim... É, então, voltando lá para o cerne da pergunta, é melhor bem-aventurado ou bem-sucedido? Cara, o melhor é a soma dos dois. Mas nunca, nunca abra a mão de ser, ou, ou nunca privilegie ser bem-sucedido em detrimento sem, de forma excludente, de ser bem-aventurado. Isso é, talvez, a pior decisão da nossa vida. E não é, infelizmente, incomum que a gente encontre pessoas bem-sucedidas que não são bem-aventuradas. É muito comum, talvez mais do que a gente gostaria e mais do que a gente imagina. E o, o que talvez seja... É, Cruel nesse fato Nessa verdade É que isso vale para cristãos E não cristãos Eu tenho encontrado muitos Cristãos evangélicos Que supostamente têm se dedicado mais a conhecer a palavra Que tem sofrido E não têm sido bem-aventurado nos seus negócios A gente começou Essa reflexão de hoje Tentando dar uma definição mais prática Sobre bem-aventurança e como eu disse, bem-aventurança é algo do tipo é, Feliz Completo né? Tem a ver com essa, com essa história de plenitude É muito comum Eu chegar numa empresa e ver o cara Triste Deprimido, prostrado né? E, e sempre a desculpa é A macroeconomia A microeconomia, o governo O partido A, o partido B Sempre a desculpa é um problema Lá fora eu raras vezes Welber, raríssimas vezes eu encontro um empresário né, um empreendedor que fala assim cara eu não estou sendo tão bem sucedido porque eu não tenho sido bem-aventurado na minha relação, na minha vida de intimidade na minha, na minha caminhada com Deus é muito raro eu encontrar alguém que, que confessa isso sabe? E, e não raras vezes eu tenho procurado é, exortar em amor, né? E talvez começar por isso, começar por dizer, cara, começa é sua vida com Deus. Se você não tem uma vida de intimidade com Deus, uma vida de dedicação ao conhecimento da verdade, é muito difícil você poder querer ser bem-aventurado no, no mundo dos negócios. Você talvez seja um empreendedor, um empresário como outro qualquer. Que está indo na força do seu braço, está indo na sua suposta inteligência. Agora, infelizmente, você vai perder a benção das bem-aventuranças. Né? Então, vamos juntar as duas coisas, vamos conjugar alguém que de fato vive uma vida bem-aventurada e que traz como resultado, né, que busca como resultado também ser bem sucedido. Essas duas coisas juntas têm um potencial incrível.
0: Maravilha. Donglei, é, faltam 10 minutos para as 11 horas. Tem algumas, tem algumas participações aqui de, de ouvintes e eu queria que você respondesse a eles também antes até de eu seguir com as outras perguntas que tenho aqui. Ah, olha, a, a minha amiga Maria Lúcia Tomás, ela tá dizendo assim, ela tá lá em, deixa eu ver aqui. Ela tá lá em Maceió, Alagoas. Eita é, boa. É demais, né? <risos> e, e ela tá dizendo assim, olha, que tema maravilhoso, né? Foi o comentário sim. que ela fez aqui e tá lá, tá tá aproveitando, né? É, Maria Lúcia, obrigado, viu, querida, Deus abençoe. E o Moisés. Ô Maria
1: Lúcia, pera, ô Elber, sim, aí, só sim, um pouquinho. Sim. Ô Maria Lúcia, olha, eu sou a nossa, nossa família é apaixonada por Maceió e em breve estaremos por aí, eu não sei se você mora ou tá passeando, Sim. mas sem dúvida Maceió né outro estado brasileiro incrível que a gente gosta muito de passear por aí mas é isso né o tema realmente é incrível a palavra de Deus é incrível
0: né? sim é, Maceió é, 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 top demais, né? Aliás, aquela região todinha ali, Alagoas com Pernambuco é, ali a... é, é top. Esse demais. litoral brasileiro é um é, negócio fora da casinha. Fora da casinha, viu? aí você falou agora tudo. E o Moisés Dongley, ele tá dizendo o seguinte, uh, o Dongley, é possível chegar a, a ter todos esses valores? <risos> Ô Moisés, o Moisés é, ele 100 é... Ah. é Desculpa, Tom, o Moisés é lá de Teresina, no Piauí. Eita, rapaz, logo ali, né? Logo Sim, ali. Sim, bem ali, exatamente. Ô
1: Moisés, <risos> Deus abençoe, eu tô tentando aí em breve ir a, ir a Teresina, quero conhecer, eu, eu, talvez um dos poucos estados que eu ainda não conheço, né? o Piauí lá em Teresina, é, mas quero ir, quero ir aí, quero ir conhecer essa cidade, eu sempre escuto muito... Boas referências, apesar de saber das dificuldades e de toda a luta do sertão, né? Mas é, tenho, tenho boas, boas informações e boas notícias a respeito desse lugar que o senhor vai fazer grandes coisas também. Moisés, é mais que possível, é completamente viável. Eu não sei qual é o seu negócio ou no que, que você atua, né? Mas eu diria o seguinte: é, vamos, vamos pensar junto comigo aqui. Se o Senhor está dizendo que é bem-aventurado aquele que faz isso, é, eu não acredito que a Bíblia mente, né? Eu não tenho nenhuma, nenhuma razão para acreditar que Jesus, é, nos seus sermões, né, ele parte é verdade, parte é mentira. Então, se tudo é verdade, então é porque tudo é possível. Então, meu, meu, minha provocação para você, Moisés, e para todo mundo aí que nos acompanha, é: se é mais difícil algum deles, comece pelos mais fáceis. Sabe aquela história? É, as pessoas são 8 ou 80. Já que eu não consigo fazer nada, já que eu não consigo fazer tudo, eu não faço nada. Então, muda aí o foco. Tem uma lista aqui, né? E. e esse é um dos textos. Na Bíblia tem vários textos sobre valores. Pega um deles e implanta. Começa a treinar a sua equipe. Começa a transmitir esse valor. Pega um segundo valor e vai. E ao longo do ano, vai implantando aos poucos e vai trazendo valores da palavra para o seu negócio ou para a empresa onde você trabalha. Eu tenho absoluta convicção que o Espírito Santo vai te capacitar a fazer isso e o nosso tempo não permite mas eu poderia ficar aqui uma semana contando histórias, experiências de empresas que eu acompanho e que tem sido é, essa experiência deles todos os dias. Eu vou contar um, por exemplo, rapidinho aqui para a gente ilustrar. Né? Eu acompanho uma empresa e nós tivemos um problema de um comportamento inadequado de uma pessoa que né, fez um, um acordo comercial que essa empresa não faria por causa dos seus valores empresa cristã qual seria o normal no mundo empresarial manda o cara embora, ele fez um troço errado inclusive com riscos jurídicos né? é, a empresa tomou as providências para mitigar os riscos jurídicos chamou a pessoa e falou olha, os nossos valores são esse, 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 esse baseado nesses valores por que, que você tomou essa decisão? e aí foi né, um processo ao longo de dois meses, nós trabalhamos essa pessoa. Ao ponto de, no final dessa caminhada, dizer para ele, olha, nós não vamos mandar você embora. Você vai ter uma nova chance, uma nova oportunidade. Agora, lembre disso, esses são os nossos valores. Então, a empresa, ela, ela agiu contrariamente a tudo aquilo que normalmente aconteceria, porque ela aplicou princípios e valores da palavra como por exemplo esse que a gente falou de ser misericordioso é um dos valores que a gente encontrou aqui no texto de Mateus capítulo 5 né? e que talvez seja um daqueles que pode ser muito demandado na, em algumas organizações né? aquelas organizações que tem muita gente precisa de muita mão de obra né? tem trabalho manual que né, demanda atenção e a gente precisa às vezes capacitar as pessoas e tal, então é, Moisés, vai em frente cara, não abra a mão vai para cima né? vai caminhando, subindo degrau por degrau e leve a sua organização a ter 100% de valores baseados na palavra
0: Muito bem, Dongley. Ah, 10 horas e 56 Tom, minutos. É ah, agora sim, né? Voltou. É que eu, eu tô com. Inclusive, o meu, meu microfone aqui tá ambiente também, para você é. me ouvir também, né? <risos> ah, mas vamos lá. Ah, eu tava dizendo que faltam 4 minutinhos para as 11 horas. E a, a, a próxima pergunta aqui, Dongley, é a seguinte: Como identificar na minha empresa o padrão de sucesso? Aí tem mais. Colaboradores, eles conseguem ver e temer Jesus? Aí tá. Uau! Ótimo. Pergunta incrível, né? Duas em uma
1: e bastante interessante, né? É, como, é que, como é que eu posso identificar padrão de sucesso? Sucesso é uma medida, né? Então, por exemplo, se eu perguntasse pra você, Welber, quanto. Quantos centímetros mede a sua mão? Você ia pegar uma régua e ia botar do dedão ou dedinho ou da fim da palma da mão até a ponta do dedo. Você já ah, mede mais ou menos 20 Mede mais ou menos y, né? Então você teria aí talvez alguma é, alguma estratégia de medição. Sucesso é uma medida. Então como é que eu posso medir sucesso? estabelecendo qual é a medida do sucesso na minha organização. Em geral, essa medida, ela nasce na, no seu planejamento estratégico. né? Aquilo que você estabelece como planejamento estratégico vai definir objetivos e metas. Naturalmente, a partir de objetivos e metas, você vai poder medir se você alcançou aquilo. Então eu diria que sucesso é uma escala de tempo, que normalmente, no, por causa do calendário, ela é medida ano após ano, após ano, após ano, a cada ciclo. É, você pode ter medidas de sucesso de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, e elas estão atreladas àquilo que você estabeleceu como objetivos estratégicos para a sua organização. Eu não gosto da ideia de sucesso genérica, efêmera essa aqui é tipo o cara andou de carro ou, né? eu acompanho uma empresa que o um empresário teve o privilégio de comprar um carro de um milhão de reais né? tudo bem será que é isso que mede o sucesso da organização dele? eu tenho certeza que não eu tenho certeza absoluta que não isso é só a consequência visível de algo que aconteceu e que de fato é sucesso, ou seja, aqueles objetivos estratégicos estabelecidos para a organização, de crescimento, de margem de lucro, de redução de perdas, de melhoria de processos, de cuidar de pessoas, de treinar as pessoas, de fazer com que elas progridam, de cuidar da vizinhança, de investir na sociedade, de destinar recursos para o desenvolvimento, para a pesquisa, de colaborar com organizações é, da sociedade que vão melhorar a característica do entorno ou da contratação de pessoas, ou seja todas essas metas que foram estabelecidas quando alcançadas produzem como resultado o que a gente gosta de chamar de sucesso o conjunto desse um número x, né? Empresas maiores têm mais metas, empresas menores um pouco menos, mas o conjunto desses objetivos e metas estabelecidos e alcançados ou superados produzem o que a gente poderia considerar sucesso. Então eu penso que sucesso é isso: algo mensurável, algo escalável e algo que produz e entrega um resultado que inclui os resultados financeiros. Quer ter sucesso na sua organização? Comece por planejar. Quer saber se você foi muito sucedido, bem sucedido, pouco bem sucedido ou mal sucedido? Estabeleça metas. Porque sem metas é impossível mensurar os resultados. Né? Então, objetivos, metas e indicadores vão definir com muita clareza se você foi bem sucedido. Ah, mas espera aí. Um cara que tem uma empresa que lucrou 100 milhões tem o mesmo sucesso de alguém que lucrou 100 mil? Na minha maneira de ver, na minha forma de enxergar, se os dois estabeleceram esse objetivo estratégico, e ele foi alcançado os dois tiveram sucesso no mesmo nível o poder de compra do sucesso de um é diferente do poder de compra do sucesso do outro mas se eu empresário menor falei que esse ano o meu, os meus objetivos vão me levar a ter um entre outros tipos de medidas de sucesso um lucro de 100 mil e o outro estabelecer um lucro de 100 milhões tudo bem, muda nada o que muda é se eu executo ou não. Né? Então, primeira parte da pergunta, que era como é que eu posso identificar né? é, se a minha empresa teve sucesso, é né? isso, objetivos, metas, indicadores, superou aquilo, é sucesso. Não superou, é fracasso. E aí entra um outro aspecto da nossa cultura latino-americana que nós gostamos de botar pano quente nas coisas, né? Então, cara, a primeira providência que um gestor faz é dizer o seguinte, olha, minha meta é 100. Mas se eu entregar 85, tudo bem? Me dá um prêmio? Né? Eu, pessoalmente, sou totalmente contra. Cara, meta é meta. Se é 100, é 100, não é 85. Né? Eu até posso conviver com algo que acontece, que explica que justifica o 85 e trabalhar para melhorar isso no próximo ciclo mas dizer que 85 é sucesso é se enganar e é um pouco da nossa cultura latina nós precisamos de mais pragmatismo né? então se você estabeleceu que sua meta é 100 sucesso é 100 ou mais fracasso é 99 ou menos agora eu posso lidar com o fracasso Tirar proveito disso e alcançar sucesso no próximo ciclo. Bom, como essa conversa pode ser longa, eu vou mudar aqui para a próxima parte da pergunta, né? Como é que os colaboradores, se, se eu me recordo aqui, estou olhando aqui, anotação, né? Os colaboradores conseguem ver e temer Jesus. Eu estou entendendo que a ideia da pergunta conjugada aqui é. Eu estou na empresa, essa empresa produz valores do reino, ela se comporta como uma empresa do reino, e naquele processo, daquele ciclo de, do ano, eu estou trazendo à tona, lidando, ministrando as pessoas, chamando a atenção delas sobre valores e princípios da palavra, e aí eu quero entender como é que os colaboradores conseguem ver e temer Jesus, no contexto do mundo do trabalho. Então, vamos lá. O papel de convencer qualquer pessoa do pecado, da justiça, do juízo, e consequência disso, é, que essa pessoa tenha uma experiência de conversão, é do Espírito Santo. E aí, independente da teologia que cada um queira adotar, nós todos cremos que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, não é só pregação, não é só muito falar, não é nada disso. Né? Então, o que nós fazemos com o nosso comportamento, seja levando um amigo num, num PGM, numa célula, num grupo de oração, seja convidando o nosso colaborador para botar um pedido de oração na caixinha, né? convidando ele para orar junto, dando um feedback para ele, tratando né, o meu ambiente de trabalho com princípios e valores do reino o que eu estou querendo com isso é favorecer a jornada então o, a pessoa, seja ela colaborador ou seja ela um amigo que eu estou é, incentivando a ter um encontro com Jesus eu proponho uma caminhada e no meio dessa caminhada o Espírito Santo vai ministrar o coração dela, vai tocar na vida daquela pessoa e aí ela passa por uma experiência de conversão. Então, o nosso papel é favorecer o caminho, né? Então, eu favoreço o caminho, no caso, especificamente, da empresa, quando eu tenho um ambiente favorável para que o cara perceba, um, que o evangelho não é coisa de maluco, que ser crente é uma coisa né, normal, crente é gente normal como qualquer outra, que nós não somos os lunáticos, que alguns gostam de dizer que nós somos, que os cristãos é, têm um comportamento adequado, inclusive com a sociedade, produzindo né, bons resultados e tudo mais, investindo no desenvolvimento social. E aí vai, por aí vai. Né? N coisas que o diabo na sua armadilha foi criando no consciente coletivo a respeito do evangelho dos cristãos. Então nós precisamos propiciar essa, essa jornada favorável como é que a gente faz isso? lá na, na nossa empresa tratando as pessoas com justiça e equidade respeitando as pessoas sendo exigente com os objetivos e metas mas traçando objetivos e metas execuíveis você já deve ter visto e eu muitas vezes empresários, gerentes, diretores que falam assim não, eu boto a meta aqui 20% acima do que ela tem que ser para que o cara se empenhe mais para alcançar e alcance os 100 olha só o que que isso significa na prática você é um mentiroso você tá in, in, ten, intencionalmente forçando sua equipe a fazer mais do que ela é capaz de fazer e o que é pior talvez gerando um sentimento de frustração porque as pessoas não alcançam e aí como elas não alcançam o que, que acontece na empresa? Um ciclo de derrota. Agora, se eu sou um cristão genuíno, eu estabeleço metas desafiadoras, mas atingíveis, meta smart. Aquele cara vai lá e consegue alcançar a meta, faz o um esforço, ele vai ver, puxa, essa meta é uma meta justa. Aí o que, que ele faz? Ele potencializa o desejo e a vontade dele de produzir melhor. E assim você gera um ciclo virtuoso de sucesso. Então, como é que as pessoas enxergam? Elas começam a ver progresso, começam a ouvir de nós que nós fizemos aquilo porque somos uma empresa que trabalha de forma justa, que exige o que é possível, com desafio mais possível, que trata o cliente com justiça, que não rouba do cliente, que não entrega aquilo que foi diferente daquilo que foi combinado. É o dia a é dia que vai demonstrar para que essas pessoas possam enxergar Jesus na minha empresa. Não tem outro jeito. Jesus não vai aparecer numa teofania lá no meio da minha reunião. Jesus vai aparecer através da minha vida. É o evangelho segundo a minha vida. É o que a gente falava lá no começo da nossa devocional. Né? É o evangelho segundo a minha vida Agora, se sua vida não reflete nada Do evangelho é, Talvez seja impossível mesmo Alguém ver Jesus né? Agora, se você traz para o seu dia a dia Todos esses princípios e valores A chance E eu quero contar aqui Finalizar essa fala contando o testemunho de uma empresa Que eu acompanho Uma dessas empresas é, Tem lá uma série de iniciativas é, Na organização para demonstrar Jesus ali e os princípios e valores da palavra tem lá um colaborador que é um ativista extremista que trabalha na empresa deles, eles nunca tiveram, mandaram o cara embora porque ele tem esse comportamento a empresa começou então a investir fez um encontro de casais um jantar no dia dos namorados e lançou uma campanha e pagou para todo mundo ir lá no no jantar do dia dos namorados passado um tempo ela fez o dia de ações de graças passado um tempo ela fez o dia do perdão passado um tempo ela lançou um livretinho com os valores dela explicando o que, que aqueles valores estavam ali, ou seja ela foi dando evidências para aquelas pessoas um dia, numa reunião de feedback, esse rapaz virou para um dos sócios e falou o seguinte, olha eu tinha uma ideia completamente equivocada e distorcida desse tal de Jesus. E eu queria dizer para vocês, apesar de eu não, é, como escolha pessoal, não querer ter ou estar ligado a fé e à igreja que vocês é, estão, ou algo parecido, eu quero dizer para vocês que a minha perspectiva sobre o cristianismo mudou completamente. E aquilo que eu falava antes a respeito dos cristãos, hoje eu tenho muito mais zelo e cuidado para não botar todo mundo no mesmo balaio e unificar uma definição para todo mundo. Vocês são diferentes. Percebe o que que acontece quando alguém evidencia Jesus? Jesus. Agora, a semente está semeada no coração desse jovem. De quem é a tarefa de convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo? Não é daqueles empresários, essa parte. Na, na Bíblia está muito clara a tarefa de cada um. Então, ok, eles receberam esse feedback e falaram para ele, que bom que você está aqui, que bom que você tem enxergado isso que bom que você manifestou isso a gente, porque isso anima o nosso coração a continuar evidenciando o amor de Cristo através de atos de bondade. Ele se tornou um voluntário, essa empresa tem um instituto que faz programas de voluntariado, ele, ele se uniu à equipe de voluntários, tem dedicado horas da vida dele para investir na vida de pessoas. Então, assim, é isso, a consequência dos meus atos diários Vão produzindo, né, facilitadores do caminho. Vai chegar um momento que o Espírito Santo, né, se ele permitir, essa é uma. Né, não, não quero entrar nas discussões teológicas, mas livre-arbítrio. Mas esse cara vai se encontrar com a oportunidade de ter uma experiência com Jesus mais dia menos dia e a decisão, né nós batistas cremos é dele, ele vai fazer a escolha dele, tendo sido tocado pelo Espírito, vai dizer, olha, quero ou não quero, né? Então, esse não é o nosso papel, o papel do Espírito Santo, com certeza, mas nosso papel é ser um facilitador do caminho.
0: Ah, bom, são 11 horas e 13 minutinhos, Dongley, já são onze h treze, mas eu acho que dá tempo de você responder mais uma perguntinha aqui, que tá aqui pra gente que é a seguinte qual o limite eu como gestor poderia ir no tema de valores para obedecer ao senhor Jesus em minha empresa
1: aí tá Cara, eu, eu acho que essa resposta é talvez simples e pragmática qual é o limite? O limite da palavra se os valores que eu quero usar na minha empresa são os valores da palavra então eu preciso ir para a palavra, eu vou buscar os valores que eu quero lançar a mão. Lembrando, né, o Elber, aqui, valores são ferramentas de tomada de decisão. Então, eu não preciso ter 50 valores listados, né? Na Bíblia tem dezenas de insights sobre valores. Eu tenho que olhar para a minha organização, para o meu momento, para a característica do meu negócio e escolher lá quatro, cinco, seis valores que eu vou aplicar ao longo desse ano em função da necessidade da minha empresa né? então você vai lá e seleciona valores traz esses princípios né? aplica lá na sua empresa e ao longo do tempo você pode tirar um valor, coloca outro né? vai fazendo esse movimento de valores que ajudam, contribuem para o processo de tomada de decisão entendeu? então, de forma pragmática, é isso tem limite? É zero limite. Ainda mais se você é um empresário, né? se você é o, o dono do risco do capital. Você está muito mais é, com o poder decisório de estabelecer determinados valores para o seu negócio. Se você é apenas o executivo, o empregado de uma empresa, talvez você tenha que levar esses valores com você. Eles estarão impressos em você, talvez não estejam pendurados na parede. Eu atendo... É uma empresa que não é... Os sócios não são crentes. Lá na parede tem valores estampados. Vários deles... Princípios cristãos... Que a gente conseguiu... Né, colocar junto com eles lá. Agora... Quem trabalha naquela empresa... E é cristão... Precisa ter um versículo bíblico... Escrito na parede... Para ele exercer o seu papel... Os seus valores cristãos naquele lugar... Claro que não. Agora, eu sou um empresário cristão, eu quero botar um versículo na minha parede? Cara, você é o dono do risco do capital, você é o dono do negócio. Vai lá e coloque o versículo, se você acha que é, que é necessário, legítimo, justo. Eu conheço empresários que não usam versículo, no, né, nos materiais, eu conheço outros que botam no papel timbrado da empresa, outros que botam na, na frente, no letreiro, né? Isso não faz de ninguém mais santo ou menos santo. Nem mais comprometido com os valores da palavra ou menos comprometidos. A gente está cansado de ver por aí. Gente que fala A, B, C e faz D, F, G. Né? Então, a questão é como é que você vive e como esse dia a dia realmente fala. Né? O Billy Grant tinha uma expressão incrível. Ele dizia, pregue o evangelho se preciso fale então é isso né? a, a, a nossa, o nosso ministério no mundo do trabalho é mais ou menos como essa ideia né? essa expressão que, que o Billy Graham trouxe é, traga valores e princípios do reino para sua empresa, se precisa, escreva se possível escreva se necessário escreva agora é o contexto de cada empresa que vai definir para que caminho eu vou ou de que forma eu vou aplicar tudo isso no meu, no meu dia a dia né? óbvio que é, mesmo que eu seja mais explícito nas questões visuais ou menos explícitos nas questões visuais no fundo o que interessa é como eu conduzo o meu dia a dia é como o meu, as minhas atitudes vão dizer na, aquilo que eu creio de verdade né? então é isso meu amigo
0: Maravilha. Bom, são 11 horas e 18 minutinhos. Donglei dando o feedback lá dos nossos ouvintes, né? Que mandaram perguntas e comentários e tal. O Moisés sabe, mandou te agradecer pela dica. Ah, e a minha amiga Maria Lúcia, você perguntou se ela morava ou estava passando férias. Ela falou que mora em Maceió, né? E ela fez mais um outro comentário aqui. Ela disse assim: ó, esse tema é muito importante porque a área financeira faz parte da nossa vida. E a igreja precisa ensinar sobre isso. Verdade, né? Amém. É, Amém. O fato de você estar tá dentro da igreja, é, é, claro que você está acompanhando pessoas que estão mostrando para você, né? Como você muito bem falou, né? Se possível, fale, mas é, é, de vez em quando é necessário você ouvir também, né? É, algumas algumas orientações no tocante a alguns tópicos, né? E eu acho que financeiro é, é bem interessante mesmo, dentro ser abordado, sim, dentro da igreja, né, Donglei? Muito bem. Uh, Dongley, então. Esse foi o nosso Cultivando Valores hoje, não é isso? O uhum. nosso tema de hoje. Semana que vem, já tem já o tema para semana que vem, Dom Lei?
1: Então, nós estamos aí, eu, eu acho que essa é a primeira vez que a gente vai ficar no ar com esse tema. Sim. Porque nós estamos talvez organizando aí, eu tô, é, muita gente de férias ainda, né? Sim. Eu tô organizando, é, talvez semana que vem a gente montar aí aquele projeto de fazer uma entrevista ah, trazendo o um empresário, né? Então, Bacana. quero ver se, se vai funcionar, uhum. caso né, a gente consiga já para a próxima semana, se não Sim. na outra, com certeza, a gente vai privilegiar esse, esse movimento. Sim. Caso a gente não consiga, nós vamos é, trazer aí um, um outro tema é, ligado né, a esses assuntos do nosso dia a dia do mundo empresarial e aí nós anunciamos lá no dia, né, na terça-feira.
0: Maravilha, meu irmão. Então tá certo. então terça-feira que vem, permitindo Deus, a partir das 10 da manhã, a gente vai estar de volta aí com mais um movimento Elo em empreendedorismo conectado aqui ao vivo com Dongle Martins aqui na Rede 316. Dongle, obrigado, querido, mais uma vez pela tua disposição, mais uma vez um feliz ano novo, né? Amém. Um forte abraço Amém. na sua família e que esse ano de 2023 venha a ser de gratas surpresas da parte do Senhor. Aleluia, né? em nome de Jesus. Aleluia. <risos> Aleluia.
1: Então, ano bom, novo Deus. abençoado para todo mundo, que o Senhor nos capacite a viver esse novo ano, nos Amém. dando sabedoria, né? Insights criativos. Que a gente seja capaz de é, a, nos nos abstrairmos do contexto e pensarmos que o Senhor tem cuidado de nós todos os dias e vai nos dar a capacidade de de avançar, seja o contexto que for. Né? Nós temos convicção de que o senhor tá no controle, ele não perdeu o controle de nada. Então, que o senhor nos abençoe e nos capacite para vivermos dentro de qualquer contexto, e a gente continue sendo bênção na vida de muita gente.
0: Amém. Douglas, obrigado, querido. Boa semana. Deus te abençoe mais. Valeu, Valeu querido. Um abração. Um abração. Tchau, Até tchau. mais. Elo, empreendedorismo na rede com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.